0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。先週は出張でお休みとはいいうことでございま
1: すはい申し訳ございませんでしたいやいやなんか素直におよばります<笑>いやいやなんかちょっと気持ちが悪いんですけどす素直じゃないですかいつも<笑>そうですなんかもう僕を悪者にしないでください
0: そうですよね<笑>そんなことしちゃいけません、
1: ね、いやいやそのおっしゃったんですか今<笑>
0: <笑>どうしたんだろう今日口がつるつる滑ってしまいますねどうしたんでしょうね怖いですね<笑>
1: 怖いですね、はい、いない時も
0: 何言われてるか分かりませんのでね<笑>、はい、お気をつけください<笑>お気をつけますはい<笑>さあ日経平均株価今日は二十七円三十八銭安二万二千五百八十六円八十七銭で終わりました。まあ小幅反落といった格好で
1: すね。そうですね。はい、まああのー、日経平均は小幅反落なんですけど、トピックスはなんと十二ポイントも上がっておりましてですね。そう
0: なんですよね。三日続伸、はい
1: 。そうです。うん。で、あのー、もう。えー、この番組放送をお聞きの方はあのー、ご存知かと思いますけども、まあ、朝方の、まあ、日経新聞の報道ですかね、まあ、特にあの今週、まあ週,えー、と週末からですかね、あのー、いろいろと報道があってこれはまあ日銀の金融政策決定会合に関する話ですけども、はいえー、それが今朝のまあ新聞で。えー、まあ6兆円今日銀が買い入れているですね ETF、うんまあ、こちらの中でですねあの ETF でも日経平均型の配分を減らしてえトピックス型を増やすというようなまあそういう話が伝わっていてですね、はいまあ、それもあってちょっとネガサ株を売ってえあのトピックス型の時価総額の大きなセクターを買うというようなまあ流れがこう今日は出来上がってですねこ、えー、こんななにあの大きくあの広がることはまあ帰りですね、えー、日経平均が小幅安の時にはトピックスがいくらプラスでも小幅プラスっていうのがねあのこれまでの,あの過去の経験則だったんですがし
0: かもあの NT 倍率がね、はい、もう随分歴史的なところまで来ていて,ていその調整も起こるんじゃないかと言われていたそう,そうですよね
1: 、はい、というところで、まあ、あのシステマチックに。それもあの材料をもとに NT、ねえー、倍,倍率が縮まったというような結果になってますのであのそういう意味では今までの,その修正が、まあ、今日で終わるかどうかは別として、えー、少し、えー、心配事は減ったのかなというところではないかなと思
0: いますけどね。はいあの最初は日銀がその緩和姿勢を変えてくるということで金利が上がってで銀行株なんかが買われ始めてっていうところだったのででも、どうなんでしょうねポジティブに受け止めて安心感が出てきたというか
1: いやあの報道最初の報道はですよこれ確かロイターからだったかと思うんですけど最初の放送報道を聞く限りは見る限りはですねあのーえー、緩和の継続、あるいは持続性を高めるためにっていう一言がついていたにもかかわらず、なぜか円高に触れるという、あるいは債券が売られるというね。<笑>
0: ちょっとずいぶんなんかこう、違う受け止め方されちゃったなっていうね、うそうですよね、
1: まあ、そのあたりが、まあ今日までちょっと続いているという状況でしょうかね。
0: <笑>はいこのままこういう形になっていくんですかね、さらにうん
1: あの来週、もう月、間で金融政策決定会合終わりますからね、はい、あのとりあえずは、明日まではなんとかまあこういう状況続くのではないかなと思いますけども、
0: これを材料にと、そ
1: うですね、うん、ただ、海外の状況次第で、まあ、後ほどまたお話ししますけどもあの、ECB の理事会だとか、あとアメリカでは GDP の発表なんかもね、えー、予定されてますので。はいまあ、そのあたりを含めてですねちょっとお、まあ、変動要因ということになるのではないかなと思いますね
0: はい、えー、さて番組の後半のコーナーになりますが先月番組に来てくれました KT さんお名前変えますよってその時おっしゃってましたけど<笑>、はいえー、KT さん改め康介さんになられました
1: なんか普通の名前じゃった<笑>な
0: くてんてこと言うんですか<笑>なかなかにいいお名前ですよ。も
1: っと,もっと,もっと刺激的な名前にしてお使った。
0: ケーティさんって言ったらね、ふさんがなんかい,<笑>いじり倒しちゃって。はい、結局いろんなことを危険釣り番組終わってるんですよ。<笑>それで今
1: 日またご質問いただいて。そうですよ
0: 、今日心してね、お迎えしないといけませんので。はい、はい、<笑>私たちが口をつるつる滑らせてる場合じゃありませんのでね。<笑>ねねね特に、うじさん気をつけてください<笑>。戻ってきました、こっちに。<笑>はい、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナー。の皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意いン。それではまずは福永さんに足元の為替株式市場について分析していただきます。日経平均は今日は小幅安でしたが、トピックスはしっかりで終わったというのはオープニングにも申し上げました。はい、現在ドル円は110円の 68,69 銭あたりということにな
1: っています。そうですね。はい、あのまずはこのトピックスからちょっとお話をしたいと思うんですけど、はいえー、トピックス実はこれ日経平均とですね NT 倍率のあのまあ広がりというまあ拡大ですかね。まあ、そこに加えて、一つチャート上で、えー、大きな違いがこう出ていたんですね。はい。で、まあ、あのー、どういうことかと言いますと、例えば、あのー、損益状況をですよ、見た場合にですね、えー、移動平均線と株価の位置というのをですね、比較して、例えば移動平均線の上に株価があれば、まあ、移動平均線というのは終わりの平均価格ですので、終わり値を現在価格が上回っているとなれば、終わり値の平均値を現在価格が上回っているとなれば、まあ基本的には、あの、買ってる人は儲かってると。はい。ね、いうふうに考えられると思うんですけども、そうした中で、えー、まあちょうど、もう、7月も終わろうかというところに差し掛かってますから、えー、来週からはもうね、8月ということになっちゃうんですけど、まあそうした中で、あの、注目ポイントとして見ていたのが200日移動平均線なんですね。はい。はい。で、この200日移動平均線と株価の位置関係を見てみると、日経平均株価は今日反落したとはいえですね、200日移動平均線の上を維持してるんですよね。うん、で、あの200日移動平均線も上向いてます。で、一方のトピックスなんですが、こちらはですね、えー、っと、6月の、えっと、終値ベースで見るとですよ、6月の19日、うん。この日にですね、200日移動平均線を割り込んでから、実はずっと下回ったままなんですよ。はい。ええー。ということでですね、やはりあの日経平均型が、まあそれだけ優位で、えー、ネガサ株が頑張ってはいるもののお、トピックス型の方に関しては、あの、損益状況は、あー、かんばしくないと。含み損があるような、うん、まあそんな状況ってことは言えますよね。はい。はい。で、そうした中で、まあ今回の日銀の ETF の話、配分のこう、見直し、というのが出てきてですね、えー、ここまであの売られていた、例えば銀行株だとか、まあ、金利の上昇もありましたけれども、まあ、そういったものは買われたり、あるいはここに来てちょっと原油価格がまた戻してきたりなんかしていることもあって、消費者株もね、ちょっと戻してきたりだとか、まあ、要はあの時価総額が大きなところがですね、少し買われる展開になってきているとか言えますよね。はい。はいなので、あの、もちろん、個別で皆さんお持ちの、あの、銘柄と、必ずしも連動しないことは、あの、あるとは思うんですけども、まあ、実際にその、東証株価指数、トピックスは市場全体、東証一部全体の値動きを表している、えー、指数になりますので、まあ、このトピックスがですね、200日移動平均線上を回復してくると。はい。なおかつ、あのー、200日移動平均線はまだ緩やかに上向きを続けている状態ですから、そうですね。えー、この状態の中で上回ってくるとなれば、まあちょっとですね、あのー、年後半、うんえー、に対する投資家のその損益状況の改善、それからあとは、まあセンチメントの回復でしょうかね、まあそういったことも重なって、えー、株価の、おまあ、上昇期待が少し出てくるのではないかと。うんそれに対、あのー、今度加えてですね、えー、これから、まあ、業績発表が本格化してくるわけですけど、まあ、大体、あの、第1回目のピークが来週31日ぐらいでしょうかね。えー、まあ、そこでですね、えー、大,あのーまあ、大半の企業、決算発表が出てきて、えー、日経平均株価の一株当たり利益や、あるいは、あの、トピックスのですね、一株当たり利益や PR だとか、まあ、そういったことも、あのー、ある程度こう見えてくると。で、基本的に、まあ、あの、第一四半期で情報修正する企業はないとはいえですね、ここでやっぱり注目されるのは、あのー、まあ、進捗率。ね、と、はい、いうことになりますよね、うん。で、その進捗率が、あの、季節要因で変動する会社ももちろんあるんですけど、まあ、基本的には、まあ、あの、ドーナツ4つに割った形にしてですね、<笑>あの、まあ、25%。ント、4分の1ね。三、はいえー、3ヶ月ごとに決算出ますので、12ヶ月ですから、ま、4分の1ということで、えー 25% を超えているのか超えていないのかっていうのをですね、通期の見通しと比較していただいて、えー、上回ってるようであれば、まあ、ここまでの決算発表を見てもですね、上回ってる企業ってやっぱ結構買われてますからね。
0: そうですよね。はい
1: 。個別では、あの、しっかりとしている企業が多いので、まあ、そう考えますと、まあ、そういった企業が少しでも多くなれば、うん、あの、通期の見通し変更してなくても、あの、株価の全体的な傘上げというのも、あの、期待できるかと思いますので、まあ、ちょっとこの200日線上上回れるのか、あるいは逆に押し返されるのかね。うん、今日の終値で見るとですよ、あの、今日の200日移動平均線っていうのが、1768.81 ポイントなんですよ。は
0: い。今日だから、一回タッチして、押し戻された格好ではあるんですよね。その通り。実体がとってもちっちゃいね。はい。えー、と
1: <笑>、今なんか、噛みませんでした。<笑>
0: な何を言うんですか私に対して。<笑>い
1: や、ほうが聞き逃しませんよ。<笑><笑>それを置いといて。はい
0: 、<笑>ちっちゃい遅くだし言い直しときました<笑>、はいしま。実態がちっちゃいね。はい。はい。で,すね<笑>は
1: い、で、えー、まあ、200日線に押し返されて、なおかつこれ、陰線なんですよねうう、本当。私も
0: 今ちょっと気になって、でも、えー、どうですかあまり気にする必要ないですかどうなんですかあの、
1: 1日だけですとね、気にする必要はないんですけども、やはり、あの、明確に終値で200日移度平均線を上回って維持できないと、まあ、そのあたりはやはり、えー、まあ、結果的にですよ。今日も、あの、一応、商い的にはですね、えー、昨日は2兆円下回ったんですけど、なんとか今日2兆3000億円、3957億円。ま
0: あ少ないんですけどね、ねそれでもね。
1: えー、まあでも、あの、昨日が1兆9846億円ですから、まあ、あ2兆円を超えてですね、うん、あの、カツカツではなくて、まあもうちょっと余裕もあるので、えー、そのあたりを見ると、少しこう、まあ、上の方に株価を押し上げたいというような、あるいは買いたいというような、まあ、意欲もちょっと出てきているのかなと。はい。で、一方で、まあ、あの、日経金株価はもう上回った状態ずっと続いてますから、あの、反落した場合でもトピックスが押し返されても日経金株価は頑張るようであれば、うんまあ、そのあたりは、あの、基本は、え、まあ、ひょっとすると、あの、お指名の範囲ということになるかもしれませんけどね。はい。えただ、あのー、やっぱりトピックスが2百0円を超えませんと、あのー、お持ちの株、うー、当初一部に限りますけども、お持ちの株に関しては、なかなかやっぱり、あのー、利益が、含み益が膨らまないとか、含み益にならないとかっていうことになりかねませんので、まあ、そのあたりはちょっとお持ちの銘柄のですね、あのー、タイプにね、合わせて、ええー、今後の売買判断をする必要があるのではないかということになりますね、はい。
0: はい。そうですね。でも200日本当にタッチできただけでも今日は収穫だったかなって感じもしなくはないんですけどね。そうですね。6月19日にね、はい、割り込んで以来ですから。そうそうそう,そう。う1ヶ月以上ぶりですよ
1: 。で、その時の値は今日も,もちろん上回ってますしね。ええー。あと、今のお田さんの話に付け加えるとすると、今月の高値も実はトピックスは上回ってるんです。うん。今日の上昇で。そうですね。はい。取引時間中の高値がですね、えー、っと、まあ、今日高値を抜くまでの高値というのが、7月18日、うんえー、1761.24 ポイントだったんですけども、それをあっさりと抜きました。はい。はい。ということで、ええー、まあ、ああえっと、ごめんなさい、その翌日ですね、19日の 1760.35 ですね、正確には。うん、はい、えー。取引時間中ですけども、その値も上回ってきているということなので、えー、もうお、流れとしては、やはり、えー、少しこう、戻りを試す展開が続いているということになりますね
0: 。うん、いいですね、こういう形で月末をね、なんかこう、迎えようとしているっていうのが。ね、<笑>本当ですよね。ね、本当に。
1: でもねそれを安心して見ていることができるのかどうかというところでいくと
0: 何まだ懸念がある<笑>いやあとおっしゃ
1: るハードルが<笑>ハードルが2つほどある,ある,あるじゃないですか
0: しかも2つもあるんですか二<笑>つちょっと念のため聞いておきましょうか
1: もう本当に今日は内田さんにもうね上から見せるちょっと<笑>言いますよ。<笑>いじりすぎいやいや。いじりすぎですが、はいいいんですよ、どうぞ、はい。まず一つ目
0: 。一つ目、はい。はい
1: 、あのー、今日は ECB の理事会がございますね。そうです
0: ね、前回はね、はい、思った以上にハト派だったので、そうですそうですあの日のユーロのね、冷やしは私は忘れませんよ。ええ、大きかった。<笑>ね、本当に。長かった
1: 。長かったですね。ええ、まあ、ショートしている人は、なんか、その、口元に笑みをたたえながらっていう感じかもしれませんけどね。<笑>そうでしょうね、きっとね。ねまあ、横にもいるかもしれませんけどね。<笑>皆さんの横にもね。<笑>まあ、そしてですね、あの、まあ、流れとして考えられるのは、まあ、最近ねやはり、あの、ユーロ圏の経済指標が、あの、あまり良くないと。で、昨日も、あの、ドイツのですね、IFO の企業景況感指示というのが出たんですが、うんこれもですね、結果的に、6月の結果は上回ったんですけど、予想、あ、ごめんなさい、あの、6月の結果は下回ったんですね。で予想は上回ったんですが、6月の結果を下回ったということで、うんはい、やっぱりちょっと悪化傾向は続いているという状況なんですよね。はい、で、そうした中でドラギ総裁が、まあ今日の会見でですね、どんな話をするのか。で、えー、まあ前回はハト派的だったということで、ユーロが売られてはいますので、まあ、今日もですね、えー、そうしたあのドラギ総裁発言を繰り返すのかどうかう。で、ここでちょっと皆さんに、えー、これまで前回と流れが違うというふうにあのちょっと頭に入れといてお,き、えー、おいてほしいのが、はい、トランプ大統領はですね、ドルの上昇は、あの、アメリカのその椅子企業にとって不利だっていう話をしてますよね。うん、そうですね。ですから、ドラギ総裁があまりにも弱気な発言をしすぎて、うん、で、ユーロドルで、まあ、ユーロが弱くなりすぎるとか、という話になると、またまた、なんかトランプ大統領週末にね、あの、GDP の発表と合わせてこう、何か言ってくるとかですね。うんうん
0: ただ、ヨーロッパとは、その関税の問題に関しても、ちょっとこう、歩み寄りを見せて、なんかこう、いい具合に進んでいきそうな雰囲気は出てきてるじゃないですか
1: 。あの、関税の問題ではね。ええ。<笑><笑>でも、トランプさんが、あのーええ、機嫌を直しているかどうかは分かりませんけどね。そうですか。<笑>いや、わかりませんけどね。これはもうトランプさんしかわからないことなんですけど。うん、ですから、まあ、いずれにしましても、あのー、歩み寄りというのは確かにあるものはあるんですが、はい、まあ、そうした中で、あのー、トランプ大統領がですね、ええー、まあ、あまりにもこう、ユーロが弱くなりすぎた場合。あるいは発言で、弱気の発言を繰り返すようだと、まあそういうことも考えられなくはないので、まあ、ちょっと注意はしておいた方がいいのかなと。はい。というところではあります。ちょっ
0: とトラギさんもほどほどにしておきたいなという感じですかね。そうですね。本当そ
1: れが一番、で、あの、緩やかなユーロ安。はい。で、えー、まあ円高になると困っちゃいますけど、ただそれによって、あの、ユーロドルでドルが上昇してくれれば、ドル円に対しても少し、ええー、今までのこの、ちょっとした、あの、ドル安ですよね。まあ、これの巻き戻しの、あの、きっかけにもなる可能性ありますので、うん、まあ、その辺もですね、取引されてる方、可能性の取引されてる方は、ちょっと、あの、頭に入れておかれるといいのではないかな、というふうには思いますね。はい。で、あと二つ目。二つ目。はい。もう、あの、簡単に言いますけど、まあ、こちらは今もちらっと言いました GDP ですよね。はい。はい。まあ、これが、あのー、まあ4、4% 前後って言われてますから。い
0: ね。いい数字出るってね。はい。期待は高まってますよ。ね。
1: 前回今回は過方修正されて 2% 台でしたからね、えー、それが、まあ、あの強くなってきたところで、えーまあ、ドルがまたね、買い戻される要因になるのかどうか、うん、でこれもあのさっきお話ししたように、あんまり強くなりすぎると、トランプ大統領がまたまた何か言いかねませんので、まあ、そのあたりもですね、ちょっと意識しつつ、えーまあ、為替、あと株ですね、両方とも。あの、ポイントをですね、ええー、まあそういったポイントでに、あの、このところでポジションを大きくしすぎないように。はい。まあそこだけご注意いただきたいなと思います。
0: はい。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。ここで、マネックス証券からのお知らせです。IPO なら、マネックス証券。人気が高く、申し込みが集中しやすい IPO は、多くの場合、抽選で購入できる方が決定されます。マネック証券では、申し込み数や過去の取引実績、お預かり資産の状況などに関係なく、申し込みされたすべてのお客様に平等に当選の可能性があります。また、マネック証券は、少学投資非課税制度 NISA で IPO の申し込みが可能です。NISA 口座であれば、IPO で取得した株式が大きく値上がりし、非課税期間内に利益を出したとしても、その上渡益は非課税。後から申告する必要もありません。マネックス証券は取り扱うすべての IPO 銘柄の割り当てを完全抽選で行います。これまでのお取引状況やお預かりしさに左右されることはありません。IPO のお申し込みは取扱い銘柄の豊富なマネックス証券をご利用ください。新規公開株式のお取引にあたっては投資元本を割り込み損失が生じる恐れがあります。購入対価のみで取引手数料はかかりません。お取引にあたっては、目黒見書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスク、手数料などについてご確認ください。マネックス証券株式会社は、関東財務局長、金賞百165号として登録されている、金融商品取引業者です。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトそれでは今日のゲストにご登場いただきましょう。コースケさんです。こんにちは。こんにち
2: は。コースケです。よろしくお願いします。よお願いし
0: ます。t さん、改め。はい、コースケさん。はい。今日は名前のところのトークはね、な、はい、しでいきますよ。はい。突っ込みたいんですけどね、<笑>今日は相場の話でいきますから。ますよ。よろしくお願いします。はい。はい、お願いします。いす、はい、さて、コースケさん、最近のドル円、はい、どんな感じで見てますか
2: そうですね。まだ自分は上目線で見てますね
0: 上目線。なんか昨日とかもね、110円台また入ってきちゃったりしてるので。はい、そうです。私ロ持ってたロング手放しちゃった
2: りしたんですけどもす、ね、上目線ですか？全然まだ上目線ですね。お
0: 、それはどういう背景で
2: ？そうですね。一応週足を見ていて、百十点四三九から。百八点二五丸でまあ自分はゾーンを書いてるんですけど
0: ゾーンというのは、はい、そこに何かこうえハ、ー、マりやすいところがあるとかそういうことなんです
2: かそうですね、えー、そこのゾーンを一旦一旦あの二週間前にブレイクを上にしているのではいまあまあ、一旦リターンリムーブをしているような状態かなと見ています。ち
0: なみにそのゾーンというのをどういうふうに決められたんですか。はい、そうですね
2: 。ええ、4月ぐらいにこう下落トレンドがずっと発生していたと思うんですけど、えー、その下落トレンドの中で最後の戻り目をつけた陽線が1週間分だけあるんですね。はい、その1週間分の陽線が 110.40 から 105.25 の拡大なんですけど、そこをまあゾーンとして。見立て,ています
0: ああそこを上値と下値にした、えー、とゾーンがそうですね、はあ、福永さんの、はい、ゾーンっていうのって私は初めて聞いたんですけどそうですねあの、はい、基本的
1: にはあの高値とか安値というのをですね、うん、やっぱりマーケットでは意識してますので、うんまあ、その辺りをあの見ていくっていうのが一般的なんですよね、はい、でただ今回あの資料を、ね、あのご提出いただいてますので、はい、こちらをご覧いただくとですね、えー、1本だけではなくて過去これ結構長い期間、遡って見てみると、その価格帯に何本か同じようなあの要線ですかね、戻りの要線というのは結構あるんですよね。
0: やっぱりそこがだからまあ、上値抵抗だったり、支えてくれるラインだったりっていうふうな、そうですね。やっぱりなんかこう、有効なラインがそこにあるってことですよね。そうでしょうね
1: 。ええー、ですからその辺がやはり今回もですね、まあこれまでもおそらく取引をされていて、有効に機能していたっていうことだと思いますので、<笑>えー、まあ今回もですね、そういう意味では、あの、同じこう考え方から、うん、あのゾーンというのをですね、作られているっていうことではないかなと思いますね
0: 。は、う、い、ん。やっぱりこういう高値安値のラインというのはすごく大事にするんですか
2: 、はい、そうですね。あの価格をですね、まあ、水平線だけではなくて複合体でこう見るのが自分は結構好きなので、はい、やっぱ水平線だけだとこう何円っていうこう自分のこう認識というか自分目線でしかないと思うので、はい、複合体である程度のこうレンジ幅を捉えてそこをこうブレイクラインだったりとかレジススタンスだったりとかで捉えてますね、はいうんはい
0: 、そうするとじゃあそこを今上値ブレイクしてきてる、はい、ということになるので上目線ということになりますが、はい、えっ、ー、と。これ上値の目処みたいなものも浩介、はい、さんの中でこう計算したりすすするんででか
2: そうですねやっぱその過去に起きたゾーンがだいたい2円幅、まあ、正確に言うと2円と25銭ぐらいで動いているので、はいまあ、今後あの113円台が上にブレイクしてくるようであれば、うん、そこから2円と25銭幅ぐらいでこう、はい、機能してくるかなと思うので,、うん、なんでまあ目先は例えば 113.10。を抜けるようであれば115円の前半次が117円っていうふうに見立っています
0: 。うん、なるほど。あの通貨によってはその値動きの幅の特徴って、はい、なんと限界みたいなものってなんかあったりするような感じは私もするんですけど、うんそ,うね、そういうことですよね。やっぱりね。で
1: ね、はい、でマーケットでよく言われるのは、うん、例えばあのドル円のね年間の値動きで、うん、あの10円前後とかってよく言われますよ、ねうん。よく言います。はいうんなので、それぞれの通貨によってですね、やはりあの特徴的な値動きというのがありますから、それをあのまあ今回もこういうふうに、今度は習慣でね、当てはめるっていうのもですね、タイミングが合えばあのそういうのが有効になってくるということかと思いますけどねうんうん、うん。
0: はい康介さんのあのトレード手法って、あの短めスキャルピングがメインかなと思ってたんですけど。はいはい、週足って大事なんですか
2: 。週足は,はそうですね、あのセミスイングの口座も持っているので、そのセミスイングをやる上では。週足はすごく大事ですね
0: 、はい。そうなんですね、じゃあしっかり分析されて、週足も見てらっしゃるということになるんですね,ですね、はい。あの直近のね、トレードの結果も持ってきてくれたんですよ、ねはい。そうなんですよね、どんなトレードになったんですか、やっぱりドル円は上値目線。
2: 一応、ね、日曜日にいつもあの YouTube であのチャート分析動画の方を上げさせていただいていて、うんはい、でそのまあ動画の認識通りに月曜日の午前中にワンポジションロングで買って
0: 有言実行されたと、はいうん、素晴らしい、は
2: い、でその後正午にもうワンポジションロングを入れてで結構急反発で戻ってきちゃったんですね戻ってきちゃったんでもすぐにそこで決済をした感じになりますね、
0: はあ、ちなみに111円のところと110円台の、えー、74銭ぐらいですかね、はい、ででロングしてますね。ロンしたということですね。はいはい、で翌日にはもう出口
2: そうですね、えー、自分のイメージではもう少しこう安値圏でもみ合ってくれて上に抜けていくようなイメージだったんですけど、うん、こういうあの、まあ、一気に下落をしてきて、うん、こうバウンドするようにこう。あのまあ転換というか、はい、してきてしまうとすぐにそこが戻り目と意識されてしまいがちなので、はい、そこではもうグジットしちゃうっていうい感じですね
0: 戻り目っていうと戻る時のそこが上値の抵抗性になっちゃうっ
2: てということですか。
0: はあ、そういういことっってやっぱりりり結構ああまますすよねありますね、えー、あの
1: 特にそういったところで,です、ね、短,期短期間の間にあるいはこれ分足とかだと、うん、デイトレードだとそんなあの10分とか20分でポーンと戻って落ちてくるとか、はい、でこちらの場合には週足ですけどもやっぱり時間かけて上がった分そこが抵抗になると今度はみんなそれだけポジションを持ってる人が増えるわけですから、うん、その場合もやはり反転した場合にはその傾向が続きやすいということは言えると思いますけどね。うんうんうん
0: まあ、確かになんか日銀の金融政策決定会合であるとかアメリカの,その GDP の発表であるとか、はい、イベントを控えてはいますけど、はい、どうですかやっぱちょっと鈍いですかね
2: 上にいく力が。ボラテリティーも小さくなってきちゃいましたね。こうレンジが続くようであれば、今後どちらかにこう強く抜けてくる可能性があるので、うん、ちょっと期待してますね
0: 。なるほど。はい、今があんまり動いていないから、はい、この後どちらかに大きく動くチャンスが来るっていう捉え方なんですね。すね他の通貨行きませんって、ね<笑>はい、<笑>言っちゃおうかなと思ったんですけど、ね、えー、ドル円結構中心に見てるんですか
2: ？そうですね。あとまあユーロドルも結構見てますけど、うんはい、
0: 流動性のね高中心通貨ということになりますけど、はい、ユーロドルももなかなか動きづらくなってきて、ECB なん
2: かイベント待ちっていう,感じです、ね、なかうで
0: すね、そうですね、ただそれが終わったときに、もしかしたら大きく動く可能性が出てき関西で
1: もやっぱりエネルギーを貯めてね、動き、ね、出すっていうこともよくあるので。うんそのあたりは、あの、見切り発射でポジション持たない方がいいのではないかなとは思いますけどね。<笑>そ
0: うです
2: ね、はい。
0: そうですね。今のお話聞く限りだと、あの、スキャルピング短めのまあトレードしてらっしゃるけれども、週足でしっかりトレンドを見極めながらチャンスを図ってやるということですから、こういうなんかこう、より、なんていうの確率の高いところでエントリーして確実に利益を得るっていうのはとても大切かもしれないですね。いや、ほんとその通りだ
1: と思いますね、はい。で、あの、テクニカルって基本的にはやっぱり長め、長い方の、期間の長いチャートを見て短いもので売買判断をするっていうのが、あのセオリーなんですよ、うん。なので、長いものを見てトレンドを見つつってやれば、あの意外と成功する確率は上がります
0: 、ね
2: はい。そうですね。さすが先輩ですね、本当に。ビ
0: ジュアル系<笑>バ番組だったね<笑>すみませンン、ね、っていいね。康<笑>介さんというトレーダーになられて、<笑><笑>は,い、はい、これからの活躍も期待したいと。そうですね、ま。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。ここまでのお相手は、福永博之と、内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週,、ま、た来週この番組は、マネックス証券の提供でお送りしました。